0: Ja, nei, vi får tenke litt. Si noe, først prøve å si noe tabloid da, vet du. Underveis. Jeg skal prøve. <laughs> ja, bra. Da setter vi i gang med en ny episode. Aftenpodden USA. Kristina Pletten, du er på plass i Oslo som vanlig. God dag, god dag til deg.
1: Hei, Øystein. Det ser tomt og rart ut hos deg der i New York.
0: Ja, det er litt tomt og rart, um, og vi har jo tidligere meldt i gruppa at jeg skal ikke være korrespondent her borte for alltid, det er sannheten. Og, og jeg er i ferd med å avslutte korrespondentperioden min her, men er sånn dette er en lang process over flere måneder og sånn, så vi kan komme tilbake ja. til detaljene, planen er å fortsette med Aftenpodden USA uh, og mye sånt, men det kommer altså en ny man her i august og skal ta over uh, jobben min, Kjetil Hansen, som vi også håper har på podden sånt, uh, etterhvert. Så nå har flyttefolka vært her da det har vært en busy påske. Eh med med utpakking og, og greier sånn har det bare liksom sånn, møbler og sånn igjen.
1: Kan jeg kanskje få igjen noen av bøkene mine da?
0: Ja, er noen av de er nok kanskje sold/shit bort. Noen av de er nok med på laste. Vi får se vad som dyker upp i Oslo. Eh, om var det Seks måneder, eller hur lång tid det tar? Det tar ju helt sjukt lång tid att få sent ett Men noen, Ja, för att det ska gå
1: med ske på var Atlanten. Ja, ja, ja,
0: dette er skip. Fly, det är ske Det är inte flyfrakt detta här, så det tar, tar tid, det tar tid. Det bara ja. smör med tålamodet. Eh, har du haft en bra påske eller?
1: Du, ja, jag har haft en uh, rolig uh, påske. Uh, Man faktiskt invig terrassen min och satt ut uh, puter i soffan och sånt och uh, för det var liksom några dagar med solglödta. Ja. Så jeg føler at nå er våren på en måte innviet, litt grannet ja. i hvert fall.
0: Jeg er på vei nedover liksom bucketlisten min, de siste tingene jeg må gjøre her på, på de siste månedene. Og jeg tror det er flere år siden jeg så, sa på podden at jeg skulle, hadde som mål å gå på rulleski i Central Park. Eh, og nå er det altså blitt gjennomført, endelig, på første gang. <laughs> Jeg tok mot mig en tidlig morgen her, og jeg er jo tidligere oppe nå som jeg har fått liksom, unge og sånn som kommer sig opp i seks-tiden, for å si det sånn. Mm. Og da freste jeg flere runder, gikk 23 kilometer på rullerski, og jeg angrer Oi. sånn på at jeg ikke gjorde det før. Det var en helt fantastisk opplevelse, må jeg bare si. Var det,
1: synes folk det var rart?
0: Folk synes jo det er rart, men jeg la ut på Instagramen min, og som jeg også skrev der, dette er jo ikke engang blant de hundre rareste tingene som skjer i Central Park den dagen. Det tross for at det er ganske rart, så etter å liksom ha tilbrakt så mye tid da, jeg bor i rett ved siden av parken her, så har jeg bare tenkt at dette her, dette liksom en tullet i på rulleski. Det, det tåler, folk. Eh, det er virkelig liksom bra, bra rulleski runder, så altså den asfaltrunden rundt Central Park. Så det kan anbefales, ja. tåler som det er jo
1: en sånn liksom en loop. Av, eh, asfaltert vei så går rundt hele parkene Der kan man ja. jo også gå på rollerblades For eksempel har Roller jeg gjort noen blades, ganger
0: Sykling kan man drive med der og det, er mm. det er det jeg mener det er mye rart det er en som Sykler rundt og synger karaoke der Så da er det ikke rullerski nordmann Det rareste likevel Så det er ja, fantastisk mig Jobber meg gjennom bucketlisten Men vi, vi skal snakke om litt andre ting i dag Enn en rullerski, selv om vi sykker kunne snakket om det også. Det er kjempespennende, synes jeg Men ja, det kan du få gjøre alene Ja, kan du få gjøre alene det skal snakke om dommeret og rettssystemet i USA, ja. som på mange områder er bare helt anledes, enn det vi kjenner hjemme. Og det har vi fått mange eksempler på den siste uken her. Vi sett store samfunnsomveltene ting, og vi skal gå gjennom noen av de og, og, og snakke litt om hvor rettssystemet i USA er på vei. Det som var så viktig etter stormingen av kongressen og Trumps forsøk på å stjele valget i 2020 og så vil jeg bare ta litt andre sånn, ting på agendan her. Vi har et liveshow i Oslo eh, tirsdag 18. april. Vi får bare yes. si utsolgt for fysiske billetter. Det gikk veldig fort, det er vi veldig glad for. Og vi planlegger å ha flere show i opptakten til neste presidentvalg som skal bli muligheter eh, for de som ikke fikk billett nå eh, å, å være med på et liveshow da, men det er digitale billetter igen. Så det går fortsatt an å se dette digitalt, det går an å sende inn digitalt, og vi skal love å svare også på spørsmål fra de digitale seerne
1: det var veldig stasatt at det ble solgt ut så fort det var ja. jeg kjente jeg var litt sånn nervøs derfor at uh, Du legger jo litt hodet på blokken når du, ja. når du gjør sånne ting Selv om det er ikke er så veldig stort lokal og sånt Så var kult, så vi kommer nok til å gjøre dette flere ganger
0: Helt klart, helt klart og det har skjedd uh, mye da, siden vi hadde forrige episode, vi lagde jo en ekstra episode i påsken i forbindelse med at Trump, uh, yeah. denne pågripelsen av han, dette rettsmøtet og sånn. Uh, men hvis vi, hvis vi går to uker tilbake, er det veldig, veldig mye, vi får ikke gått allt alt her. Uh, men i den episoden før påske så nevnte vi at det hadde vært en skoleskyting i Nashville i, i Tennessee. Vi sa at det var kunde få betydelige konsekvenser, og det har det virkelig, virkelig gjort. Det har preget nyhetsbildet her. Ganske mye av alt som har skjedd. Det var, har bruttet store demonstrasjoner i Nashville etter den skytingen. Også i delstatsforsamlingen har det vært eh, protester. Og det var sånn at under en sånn møte i delstatsforsamlingen der, så uh, var det sånn tre demokratiske lokalpolitiker de, uh, de gjorde flere ting da, de brøt egentlig liksom lovene for delstatsforsamlingen, de snakket om våpenlover når de egentlig skulle diskutere andre ting, fordi de mener de ikke får lov til å diskutere våpenlover av det republikanske flertallet, og så ble de på en måte med demonstrantene inne i delstatsforsamlingen, blant annet så ropte de med sånn ropert uh, foran, foran spikerns uh, taburett der og sånn, uh, så de gjorde en del ting for å, for å bryte lovene, og så endte det jo med at republikanerne da, som har, full kontroll i dette kameret, slo knallhardt tilbake. Det ble på en måte ikke en bot eller en, eller en reprimande. De valgte å kaste ut flere av disse politikerne fra delstatsforsamlingen. Det var to unge svarte menn og en eldre vit demokratisk kvinne da, som var med på, på demonstrationer demonstrasjonene. Og de valgte da å kaste ut de to svarte mennene mens hun, hvite kvinner fikk berge plassen sin eh, med nød og neppe. Så dette var liksom ikke heldig håndtert på noen måte. Altså mange mener at det var en overreaksjon fra republikanene, udemokratisk, men også med betydelig rasistiske undertoner.
1: Ja, og det, det er jo sånn at den delstatsforsamlingen har regler som gjør at man kan kaste ut medlemmer dersom de på en eller annen måte har opptrådd eh, på en måte som jeg ikke jeg tror med liksom embeddet da. Sant? Og det kan ju være mange ting hvis man har gjort et lovbrud, hvis man har eh, på andre måter oppført seg uh, uverdig. Så, så det i seg selv at det finns en sånn regel er jo ikke så rart men eh, her ble den brukt på en veldig eh, merkelig måte og eh, det er jo litt så sånn at man tenker at det er grenser mot uh, overgrep mot demokratiet.
0: Mm. De republikanere, eller noen av republikanerne, uh, sammenlignet jo til gjengjeld disse protestene med 6. januar og stormingen av kongressen, som også virkelig har satt uh, sinne i kok uh, etter den skoleskytingen. Det har blitt, egentlig vært ganske sånn grov og røft debatt.
1: Så det har også vært en annen skyting i ja. Kentucky, som også får et etterspill. Og uh, merkelig nok, i begge disse to, Eh, massekytingene, så har guvernørene i delstatene kjent noen av de som var, ble drept. Så det har liksom slått litt personlig inn eh, for eh, politikerne. Så det har vært eh, fornyet oppmerksomhet rundt hele dette her eh, temaet med massekytinger i USA de siste mm. ukene.
0: ja. USA har blitt ganske sånn, nummen mot masseskyttinger, det skjer hele tiden, sånn, men det er interessant å si at det fortsatt kan få konsekvenser, da, som det også fikk i Texas i fjor sommer, da de faktisk endret lovene. Men det er langt fra alltid det gjør det, altså, hovedreglene er jo at det, det betyr uh, ingenting som sånn, politisk. Er det noe annet vi må ha på denne lista? Vi har nevnt et par skytinger allerede.
1: Ja, en av de tingene som kanskje få fått med seg er at Kamala Harris har vært i Afrika, på ja. en reise der uh, Hun skulle bland annet besøke huset til besteforeldrene Men så viste det seg at det var revet mm. uh, Men har også vært uh, på høgge med Bidens klimapolitikk Og uh, brukt resen til å fremme klimasaken uh, Kamala Harris har også frontet Bidens klimapakke i USA og en del eh, reiser eh, internt i landet, så hun begynner å kanskje eh, øke profilen sin på en annen måte da, og det er jo lite interessant i seg selv. Mm. Så kan vi i, i forlengelsen av det kanskje nevne at eh, en av de siste dagene så antydet i hvert fall Biden at eh, han kommer til å stille igjen ja. i 2024, men det er vel ikke kommet noen eh, offisiell kundgjøring enda, men det kan godt komme inn, eh, vi spiller in på det neste uke.
0: Ja, det kan det altså, det kan det.
1: Eh, et lite punkt til. Det kom en ny liste over de travleste flyplassene i verden i 2022.
0: Mm.
1: Det har jo vært rare år for flytrafikken ikke sant? med pandemi og så videre, men nå har virkelig trafikken tatt seg voldsomt opp igjen, og fire av de travleste flyplassene i verden er altså i USA. De fire toppplassene. Kan ja. du gjette hva som er på toppen?
0: Oi, 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 altså, hvis, jeg, Rekkefølgen er kanskje Atlanta, LA Er det kanskje New York? Atlanta
1: er riktig, LA var litt lenger ned på listen. Jeg var også inne på, på topp 10, men ikke blant de fire travløste. Faktisk litt eh, interessant. Atlanta, som vi sikkert begge har vært igjennom et par ja. ganger de siste årene, hadde nesten 94 millioner passasjerer gjennom eh, terminalen. Det er jo ja. helt sykt mye. Ja. Ja. De tre neste plassene var Dallas, Denver og Chicago og her. Mm. Ja. Så det kan jo være lurt å notere seg til, for eksempel en quiz.
0: Ja, for eksempel en quiz. Og det, sannheten er jo mm. selvfølgelig at, jeg nevnte jo New York, men New York har jo tre store flyplasser, så de deler jo, ja. del jo passasjerene litt mer mellom seg. Men jeg må også si USA har noen av de verste flyplassene i, i verden, og, og de. de største er noen <laughs> ja. av de verste. Sånn som de rundt er her i New York, de er bare ekssepsjonellt kjipe noen av de da, må jeg bare si. Ja. Men ok, det var dagen siden sist. Vi la bare sette i gang med, med hovedtema da, rettssystemet i USA, som jo bare preger liksom politikken og samfunnet på en helt annen måte enn vi er vant til i eh, Norge. Og vi har tidligere snakket om hvordan rettssystemet på mange måter kanskje var den store redningen etter at Trump prøvde å stjele valget. De kastet ut alle sakene hans. Det sto egentlig ganske støtt, også etter 6. januar. Men vi må jo bare si at de siste årene så har det fremstått som at også rettssystemet nærmer seg en slags tillitskrise. Det fremstår i hvert fall som mer og mer politisert og utsettes for noen av de samme kreftene som resten av det politiske USA har gjort. Ok, men la oss bare starte denne episoden da, vi skal gjennom mange ting, men la oss starte i Wisconsin, og det eh, mange eksperter har kalt årets aller, aller viktigste valg i USA. I år er det jo ikke presidentvalg eller mellomvalg eller den type ting, men det er fortsatt mange viktige valg rundt omkring. Men det som er helt spesielt med det valget i Wisconsin er at det ikke var en guvernør eller lokale politiker på valg, det var et valg til høye, altså den lokale høyestredsdomstolen i delstaten, eh, altså The State Supreme Court, og de eh, fungerer som den øverste domstolen i alle saker som angår delstaten direkte. Så da hadde dukket opp et ledig sete her, det er da sant, en typisk, som det ofte er i sånne vippete stater som Wisconsin, en liberal kandidat, en venstreorientert kandidat mot en konservativ kandidat. Og det som var fascinerende var at den liberale venstreorienterte kandidaten vant en knusende seier. Hun, hun som heter altså Janet Protosevich vant med 10 prosentpoeng i det som vanligvis er en vippestat, og det var en stor, 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 stor kveld for, for venstresiden i USA, som nå har da tatt tilbake flertallet i denne høyestredsdomstolen etter, etter 15 år. Så det ses på som veldig, veldig viktig.
1: Ja, og uh, dette her var jo interessant. Viskonsen er en intressant stat, har områder som er veldig liberale, og så er det stort uh, sånn uh, rurale områder som, uh, som er ganske konservative. Uh, denne dommeren, Janet Prot Protosevich, hadde kallet navnet No Jail Janet, gitt sikkert av noen som ikke liker henne så godt, mm. og var jo, alla er, en type dommer som høyresiden ser på som sånn alt for snill med kriminelle, og alt for mm. liberal på en del sånn prinsipielle ting. Men det som kanske har vært den viktigste saken i dette valget er jo abort. Og det dukker opp igjen og igjen og igjen og som en veldig viktig politisk kampsak i alle mulige typer valg.
0: Og jeg tror mange på venstre siden ser på dette resultatet, denne voldsomme seieren til Protosevic, som et eksempel på at abortsaken fortsatt er veldig potent, selv om det nå har gått nesten et år siden USA fjernet den abortloven, altså dommerne i høyeste rett i forsinten fjernet den abortloven, så er det fortsatt en sak som motiverer, motiverer velgerne i, i stor, stor grad. Og dette, denne kampen da, som hun Protosevic til slutt vant mot denne utfordreren fra høyresiden, er også veldig sånn spesielt i amerikansk målestock. Jeg ser det skriver at USA aldri har sett maken, det ble brukt 40 millioner dollar, altså 400 millioner kroner på høyesteretts, den høyesterettsduellen. Og det er jo også sånn at disse dommerne formelt ikke tilhører noe parti. Det de er det som mm. kalles non-partisan election. Og så er det liksom over tid, jeg tror man må kunne si blitt mer med vanlig å flagge hvor man står politisk. Og Protosevic, hun gikk jo ganske langt å gjøre det. Hun kunne ikke si hvordan hun ville dømme i saker... Det skal vi de ikke si. Men hun snakket veldig mye om sine personlige verdier. Som at en kvinne har rett til å velge spørsmål om abort. Hun sier at måten disse lokale politiske kartene i Wisconsin er utarbeidet på, er det de er rigget for høyresiden. De har altså tegnet distrikter som gjør at høyresiden har flertall, stort flertall, i delstatsforsamlingen. Selv om det veldig, som vi sier, en VIP-stat. Det er veldig, veldig ofte 50-50. Sånn, så velgerne stemmer er om omtrent på mitten. Så de har liksom rigget eh, spillet for sig selv. Så det det liksom Venstresiden nå håper på er at det vil få store konsekvenser i delstaten, at hun har blitt valgt in at de liberale dommerne har fått flertall, blant annet for abort, da, ikke sant? Viskonsien er en veldig spesiell stat, fordi de mm. nå har hatt et totalt, nærmest totalt abortforbud siden i fjor sommer, selv om det er en stat med mye liberale velgere, det er ikke en, er ikke en sånn av disse konservative sørstatene, men de har en sånn gammel lov fra 1800-tallet som gjør at det ikke er lov å ta i den delstaten, og nå håper de at denne dommeren, kan gå inn og endre det og bort lov i Wisconsin, ikke sant? Så her ser vi at et sånt valg har konkrete konsekvenser for vanlige folk
1: ja, og, og det, jeg tror ikke det bare er venstresiden som tenker at dette her får eh, stor betydning. Eh, Wall Street Journal eh, sin kommentargruppe, som ikke kan sies å være spesielt liberale, de er ganske konservative, eh, skrev i en leder at nå må republikanene får på plass en abortpolitikk som er mer på linje med det breie laget av velgerne. Ellers vil de gå på nok nederlag i 2024. Det skrev altså Wall Street Journal på lederplass med henvisning til denne saken i Wisconsin. Eh, og de var veldig tydelige på det at visst republikanerne fortsetter å kjøre på disse, abortsak, eh, disse abortforslagene der de vil egentlig forby Eh, abort bort eh, liv, fra unnfangelsen, holdt jeg på å si, eh, mm. eller i hvert fall veldig, veldig tidlig da, eh, mm. så, eh, så er ikke det bærekraftig som, eh, som ett parti i USA. Altså de, de vil gå på tap både i lokale valg som dette her, i presidentvalg, og også i, i andre valg innimellom. Så dette her er en kjempestor røde, blinkende lampe for det republikanske ja. partiet, tror jeg.
0: Ja, at hun vinner med 10 prosentpoeng over en mm. konservativ kandidat er en stor blinkende lampe i en stat hvor det pleier å være, som sagt, 50-50 da. Så ja, dette får konsekvenser i Wisconsin absolutt for abortspørsmålet antageligvis. Kanskje blir det lov å ta abort der uh, om ikke så mange måneder når hun har tatt over som dommer i delstatsforskjolen. Det kan også hende hun ber det i tegn om kartene, som gjør at demokraterne kan faktisk ha en mulighet til å få flertall i delstatsforsamlingen hvis de får halvparten av stemmene. Det kan også hende hun ber det i tegne om kongresskartene som gir uh, demokraterne bedre mulighet til å ta tilbake representantenes hus i neste valg. Det kan hende at det blir lettere for, for demokrater at hun vil gjøre noe med stemmerettslover i delstaten. Uh, at det for eksemp Prioriteter da går ut og stemmer i neste presidentvalg, som kan være helt avgjørende for hvem som blir president i USA i 2024. Så ikke sant? Et lite, litt sånn obskurt valg i en delstat kan ha så store, store konsekvenser.
1: Ja, det er jo egentlig helt absurd, ikke sant? At et ja. menneske i, så du sier, en veldig sånn perifer valgkamp, kan få så stor betydning og, og liksom... I verste fall, eller i beste fall, avhengig vilken av hvilken side man står på, da, så kan det jo faktisk avgjøre hele valget, hvis det da ja. blir i Wisconsin, som ligger til slutt på vippen i presidentvalget i 2024, og ja. eh, det blir rätt som på en eller annen måte avgjører noe som handler om, om valglover. Så det är ett system som er veldig, veldig rart, altså.
0: Ja. Veldig, veldig rart, som du sier. Men altså, er det en god eller dårlig ting, tänker du, hvis altså, vi går på dette mer sånn prinsipielle med å, å velge dommere direkt dommere til delstatshøyseretter. 22 stater i USA gjør dette nå, og som vi ser de blir mer og mer politiserte. Dette var kanskje den mest politiserte valgkampen noensinne. Hun går nærmest til valg på uh, å, å gjennomføre retten til abort, og så blir hun valgt av... Uh, av folket. I Norge så, så utpekkes jo dommere på helt andre måter, det er det som er vanlig i Europa, av kommissioner eller av andre typer organer basert på, på, på sin CV da. Disse er jo jurister, en del av disse folkene så de har jo en CV, de har vært dommere i andre deler av rettssystemet som før men det er jo likevel veldig, veldig annerledes å drive valgkamp samle inn penger eh måte de skal jo altså de risikerer å miste jobben i mange tilfeller altså de sitter jo ikke på livstid heller så de må kanskje de ut og drive valkamp igjen
1: Altså, på en måte så kan jeg skjønne argumentene for en, et sånt direkte demokrati da, at det, at det liksom er tenkt å gi folke makt, ikke sant? I stedet for maktstrukturer, som man, man må kunne si at, at uh, det er i mange andre tilfeller der de utpeker dommere, ikke sant? For eksempel mm. den føderale høyestrett, så er det jo presidenten som peker ut dommere. Um, men Likevel så tenker jeg at det er noe veldig rart med å bringe politik inn i noe som utgangspunktet skal være det motsatte. Det skal være en nøytral instans, det skal være en slags mm. motvekt, ikke sant? Mot, mm. uh, mot det politiske maktapparatet, der domstolene skal være uavhengige, de skal være nøytrale, de skal bare forholde seg til loven, og de skal ikke være uh, på en måte en støttespiller til hverken det ene eller det andre partiet, så sånn som det fungerer nå, så tenker jeg at det er en uting, selv om jeg mm. forstår intentionen bak Eh, hvordan de har lagt opp.
0: För det ska ju alltså ska ju en check and balance eh, ja. eller en slags motvikt, sånt. Detta är ju helt centralt. Men, men hvis dommerne til syvende og sitt bare blir politikere, så blir det jo bare som en delstatsforsamling til, på en måte, da, da, har, du bare, da har du det vanlig vanlig parlamentet, og så har du valgte dommere som oppfører seg på helt lik måte. Og de skal jo for eksempel ikke sant, beskytte mindre tallet når loven krever det, for eksempel. En minoritetsgruppe og sånt, dette er sånn mm. som, som rettssystemet er helt sentralt for. Spørsmålet er om de klarer det hvis de er under voldsom press fra, fra store grupper fra utsiden, de som har valgt inn der. Så, så det er jo mange som ser store nedsider med disse direkte valgene eh, men det virker jo absolutt som de har kommet for å bli og jeg, man skjønner jo at demokratene i Wisconsin eh, som på en måte har blitt gjort så maktesløse gjennom måten de har tegnet disse kartene på og, og alt sånt bruker på en måte gripe makten, gripe sjansen når de har den og her fikk de sjansen og nå tok de den
1: men det, det, det gjør jo også at du bringer in et annet element som er penger, ikke sant som du sier når de skal drive valgkamp og særlig i USA, så må man også samle inn masse pengar, da blir man plutselig avhengig av folk som har masse penger og gir deg og som vil gi deg penger fordi at de vil eh, de vil dra eh, domstol i en eller annen retning da, ikke sant så eh, på en måte så får det motsatt eh, resultat av denne sikten som er å gi folk eh, makt over, over domstolene. I stedet så, så gir det særinteresser eh, makt over domstolene, og muligheten for korrupsjon ble jo også da mye, mye større enn det ville vært hvis den hadde blitt utpekt av for eksempel en, en uavhengig kommisjon eller noe sånt.
0: Og det kan jo absolutt gå ut over tiliten og folks følelse at domstolsystemet er uavhengig. Ja. Eh, og det bringer oss en krip over på sak 2 i dag, som handler om et litt annet fenomen enn direkte valg av dommere. Dette handler om det som kalles i USA dommershopping, som vi også har sett et helt sånn, tydelig eksempel på den siste uken. Vi skal mm. til Amarillo i Texas. Er det en, altså, han er en federal dommer, som han tilhører liksom, det det nasjonale rettssystemet i USA, men distrikten hans, er i en del av Texas, eh, Amarillo, eh, altså denne byen i Texas, Uh, og han har et nesten like vanskelig navn som Protosevic, han heter Matthew Kaczmarik. Her er det mye sånn østeuropeske røtter, tror jeg, i, mm. i, i denne episoden. Han er helt på helt motsatt politisk side da. Han har bakgrund fra sånne kristenkonservative og juridiske Han er utnemt av Donald Trump uh, tilbake i sin, sin tid. Og han har da fått masse oppmerksomhet de siste månedene fordi han behandler en sak knyttet til abortpiller i ja. USA, og vi har snakket lenge når kommer dommen, når kommer dommen, og den kom nå altså før helgen, og må jo kunne si også har skapt enorme overskifter i USA.
1: Ja, det denne dommeren har gjort er jo faktisk å forby en veldig mye brukt pille som kvinner tar enten når de vil ta abort, eller når de etter de har mistet et foster da så ja. kan man også bruke denne pillen, og i og med at uh, denne dommeren nå avgjorde at det er lovstridig å bruke denne pillen, så blir den altså eh, forbudt i hele USA. I prinsippet skal det sies, men så har det jo blitt utfordret av eh, andre instanser, så det er ikke sikkert at den blir stående, men det sier noe om, eh, igjen om eh, hvordan dette systemet er skrudd sammen når en mm. dommer i et eh, perifert distrikt i Amarillo, Texas, plutselig får eh, en flydelse over millioner av liv og valg.
0: Absolut absolut Det er det som kalles uh, dommershopping, da, for det er en gruppe abortmotstandere som har gått til sak for å forbi uh, denne pillen som heter Mifepriston, forresten. Den har vært godkjent i USA siden år 2000 av dette legemiddeltilsynet, som kalles FDA. Mm. Men men denne abortmotstandegruppa hevder at FDA de gjorde ikke en god nok jobb da de godkjente den pillen tilbake i år 2000, at den jobben de gjort må, må strykes, at denne pillen må forby, at den setter, setter kvinners helser i fare, sier de, ikke sant? Selv om den har brukt over 5 millioner ganger siden år 2000. Den er helt vanlig. Dette er en del av regimen både i USA og Norge. Man tar først mm. denne pillen som nå er, som skal nå forby, som heter Mifepriston, som skal stanse utviklingen av en graviditet, og så tar man en pille til som heter misoprostol, som gjør at livet må sig seg sammen. Det er, liksom, det er regime, i, jeg tror, i veldig, veldig, veldig mange land. Så mange mener jo at denne argumentasjonen deres, som at dette er farlig for kvinnen, er veldig, veldig tynn, men Karsmarik hørte på dem da, og, og mener at dette, dette stemmer, og at denne pillen må forbys over hele USA, også for kvinner i New York, også for kvinner i Kalifornien.
1: ja. Yeah. Og bare for å forklare veldig kjøpt eh, forskjellen på det vi snakket om i Wisconsin og denne her dommeren i, i Texas, så er altså eh, denne dommeren i Texas en federal dommer, mm. eh, og det finnes 94 sånne federale distrikter i USA, eh, og så hvis du anker i en av de eh, domstolene, så kommer det opp til noe som Circuit Court, eh, der er 13 Circuit Courts, eh, og så på toppen ligger det høyeste rett, og det Mm. For eksempel eh, saker som handler om eh, prinsipielle ting som, eh, som kan liksom prøves mot federale statutter eller eh, grundloven, som stort sett kommer opp for disse distriktsdommerne. Og når de da gjør, eh, tar en avgjørelse så gjelder det for hele USA. Det som gjør eh, at disse dommerne i Texas er spesielt populære, for å si det sånn, blant konservative aktivistgrupper og lignende, är jo at for det første så är det en del av disse distriktene som bare har en dommer, sånn at de er ganske sikre på vilken dommer det er som behandler saken. Og for det andre, når, de da, når saken blir anket, så kommer den opp til den som heter Fifth Circuit Court. Og det är da et distrikt eller en circuit som omfatter Texas og Louisiana og Mississippi og som regnes som den mest konservative av disse 13 circuit courtene i USA. Så at man er ganske sikker da på at hvis man får det gjennom i district courten i Texas så vil det også skli gjennom circuit courten og dermed så får du det helt opp til høyeste Så det er en slags sånn, hva skal jeg si, fast lane til høyeste ja. på mange måter dette her.
0: Så, så dette er altså fenomenet dommershopping, og det er jo fascinerende å lese den dommen til Kars Marik, det er jo ganske åpenbart at de har valgt hans distrikt for å få en vennlig sinnet dommer. De vil sikkert nekte for det, og så vi noen peke på at altså, det, man gjør jo dette, det er jo smart å gjøre det hvis man har en sak som man vil fremme, og at også demokratiske, venstreorienterte folk vil blikke et annet distrikt med en dommer som uh, er tilbølige til å stemme i deres favør, ikke sant? Men når man leser dommen hans, ikke sant, så bruker han ord og uttrykk som vi kjenner fra abortmotstanderen. Han bruker abortionist om kaller et foster for altså, ufødt barn, altså en fetus for ufødt un unborn person, unborn child, bruker disse begrepene. Så det er tydelig hvor han har, hvor han har ideologien sin. Eh, og så er det fortsatt sånn at man kan få denne pillen i New York, da vi får bare si det. Det er uklart hva som skjer videre i denne saken, det han ga dem, eh, føderale myndigheter, en uke på anke saken. Eh, altså Biden-administrasjonen og sånn, og det har de nå gjort eh, og kommet med tilsvar og sånn. Så vi vet ikke akkurat hva som vil skje. Vi ser også at en del stater nå hamstrer denne pillen da, som står i fare for å bli eh, forbudt, så de skal ha den. Eh, og så sier de også at eh, man kan ta abort med bare den andre pillen som ikke blir forbudt, men at det kan ha en del, eh, ja konsekvenser, det kan gi noen flere bivirkninger og den type ting. Mm. Men for å si at de som driver abortklinikken mener at dette er jo langt fra ideelt, for å, si det, for å si det sånn, at en dommer i Texas kan påvirke hva en kvinne i New York hva slags piller hun kan få når legene mener at hun bør ha den.
1: Men det visar jo hvor viktig det er med disse dommerutnevnelser da, og i, i federale domstoler så ble jo dommerne utnemt av presidenten og godkjent av senatet, og Donald Trump utnemte en hel skokk av eh, dommere på disse tre forskjellige nivåene. Det er eh, over 670 i, eh, i den distriktdommere på det laveste nivået som han eh, som ikke klarer å si navnet på eh, er. Eh, og, og det at eh, Trump faktisk fikk plassert så mange av sine folk inn i disse domstolene får nå veldig konkrete politiske konsekvenser over hele USA.
0: Och det var så abortkampen da, som som går sin gang runt omkring i USA. Vi vil, vi har sett mot mot rättsaker eh som vill liksom säkra tillgång till den här Så så denne kampen er bara bara så vitt gang. Det är masse bråk i olika delstatsförsamlingar och varsågs lovar de ska införa i tech, i Florida nu så är det snack om inför en lov som förbjuder bort det sex uker. Så det är ja, en uh, work in progress for för att si det sånt. Men, men det som liksom, jeg skrev en sak om dette nå i påsken, at eh, per nå så er det 13 stater, jeg kan si bare i i USA, som har innført totalforbud mot abort. Så det går litt saktere enn en del av disse abortmotstanderne hadde håpet da, etter at Roe falt, for det er mye mer enn 13 konservative stater i USA. Det er kanskje liksom 20-25 du kan kalle ordentlig konservative, hvor det er en vilje blant folk. Så da vi sett at rettsystemet har gjort motsatt i en del stater, og sagt, for eksempel Montana, som er en konservativ stat og sagt, det i strid med delstatsgrunnloven å innføre forbud mot abort. Så dette er en sånn, ja, en kamp på mange nivåer. Og så, bare, så kan vi ta, hvis, hvis temaet i dag er litt sånn tillit til rettsvesene, politisering av rettsvesene, så har det også vært en sak denne uka om høyeste rätt. Vi har jo sett at de siste årene har det vært noen sånne ekstremt politiske betente utnevnelser til høyeste som har vært med på å svekke tilliten. Og så kom denne dommen i fjor ikke sant, som fjernet den nasjonale retten til selvbestemt abort i USA. Den kom i fjor, i fjor sommer som gjorde at tilliten raste da ytterligere. Og så er det en dommer som har hatt veldig mye fokus på sig en høysrettsdommer, en konservativ høysrettsdommer, som heter Clarence Thomas det siste året. Mm. Kona hans er en aktivist på høyresiden. Det er ja. den beste måten å beskrive den på. Hun jobbet for å gi Trump valgseieren i 2020, noen vi kalle henne absolut en valg for nekter. Så det har blitt satt mange spørsmålstegn med at han behandler saker som angår valget, og Trumps påstander om at det blir stjålet, mens kona hans kjemper på den andre siden da, for at Trump skal bli gjeninnsatt som president eller beholde makten som, som president. Den siste uka har det også om etik Det har dukket opp en sak pro ProPublica, Uh, N etsnet se de som viser at Thomas har hat de mot store lyxusgave fra en så sånn rik og konservativ pengdonator som heter Harlan Crow. En einddomskkonge vi snakker ridjorter privat for i private resorter. En tur kan ha kosteset 5 miljoner al lene i følge publikade. Uh, så han har jo helldag Thomas ikke opppetet nå sted at han har f 40t seg gavene. Han uh, man ska enklipp må de opppete samme rapporter de finansieelle interesser uh, intresskonfliter den type ting. Så det är också en sak som motar skaver Thomas og muligens tilliten till högre rätt mer.
1: Ja, den var egentligen ganska chockerande, en väldigt god sak fra propublica og de beskriver jo hur dan eh, Thomas har och konen eh, har rest rundt i världen på dessa jåtna och tagit emot vanvittigt värdefulla gåvor av Moses. Mm. Samtidigt så eh, påstår ju Thomas og Helen Crow at de er genuine venner, og at dermed, det er vel forsvaret de bruker da, at dermed så er det ikke forbudt å ta med en venn på ferie. Men for Høyestrettsdommerne er det ganske strenge regler, de skal opp i disse tingene, og det er også et tilleggsmoment at denne Harlan Crow er en ganske stor bidragsyte til konservative saker, så han har også en interesse av å påvirke både høyestrett og politikerne i Washington. Ja,
0: ikke sant? Og det finnes et etisk regelverk, men mange mener det er for svagt, og det ikke er noen måte å holde disse dommerne ansvarlig på. De svarer på en måte ikke til noen. De, skal, de sitter på livstid i disse, disse posisjonene sine. Nå snakker vi altså om USAs nasjonale høyesredsdomstol. Mm. Um, og man har disse mediesakene, men de bare, de bare nekter for det, og så kommer Høyresiden ut og forsvarer klærne stommen som mener at det en heksejakt på han og sånn. Uh, og så skjer det da ingenting, mens andre politikere på en måte mer ansvarlig på andre måter og at, at det er et problem.
1: Jeg ser jo at det er en del politikere på venstre siden som ønsker å stille Clarence Thomas for riksrett. Mm. Det er jo en av måtene man kan fjerne dommere på da, Uh, ja. en, en såkalt impeachment prosess. Det eneste, uh, eneste
0: måten, tror jeg, og det kommer, det kommer å å neppe til planen.
1: å <laughs> at uh, man har jo et republikansk flertall uh, i representantens hus, uh, som ikke kommer til å være i å reise en sånn uh, riksrettssake. Men uh, det kan jo komme en gang i fremtiden da, han kan jo fortsatt bli sittende i ganske mange år, selv om han er vel er litt i skrantende helse. Så dette her er nok ikke en sak som er ferdig for Thomas med det første.
0: Nei, nei. Så, så bare sånn, hva tenker du da, når vi, når vi ser disse tre sakene vi har snakket om nå, direkte dommervalg i Wisconsin, valgkamp med dommer, ikke sant, dommershopping i Texas, byr skal forby abortpille i hele USA, alt dette bråker rundt Høyestred, føler du, at, føler du at rettssystemet står like støtt som det gjorde for en år siden, at det er på en måte det som skal redde USA igjen? Vi har også saken med Trump, ikke sant, New York, alle sakene mot Trump, bidrar ikke ja. til tilliten det heller, blant konservative i hvert fall, til at uh, han får en fair trial, som de sier.
1: Nei, det kommer jo veldig an på øynene som ser. Det er jo sånn at jeg tenker at rettssystemet, domstolssystemet ser kanskje rigget ut fra begge sider.
0: Mm. Fordi
1: at man har den polariseringen og politiseringen av retten. Det verste er jo kanskje fortsatt selve høyesteretten, altså den føderale høyesteretten som tross alt har vært en institusjon som mange, mange amerikanere er veldig stolt av og har hatt veldig tiltro til men som også eh, nå begynner å bli eh, svekket i sin standing i det amerikanske systemet, og det eh, bidrar jo på en måte til at eh, hele, hele systemet nedover også blir svekket der, Så, og, det, og det er farlig, det er farlig for USA fordi at det er en, en nation som er veldig, veldig avhengig av at dette domstolssystemet funker, og det har det gjort. Mm. Det er jo det som på en måte har vært, eh, hva skal jeg si, det skjelettet i det amerikanske samfunnet, da, som har holdt, eh, alltid holdt eh, samfunnsstrukturen oppe når, andre ting har, når det har stormet på andre fronter. Så mm. har, mm. har domstolssystemet alltid vært det som har liksom gjort att USA har stått stødig. Så det, det, det er veldig farlig, tror jeg, at de begynner å, å lefle for mye med, med det som er kanskje det, det aller beste med det amerikanske systemet, tross alt.
0: Ja. ja, vi har sett det bare de siste ukene flere eksempler. Ron Dosantis, Florida-guvernør, sa at han vil ikke utlevere Trump hvis de ber om det New York, og hvis Trump ikke vil reise frivillig. Det er jo også tydelig at han bare ikke vil bry seg om rettsstaten. Vi så også venstresiden i USA nå sier at hva hvis Biden bare ikke bryr seg om den dommen til han, dommeren i Texas, om disse abortpillene, det er noe som man foreslått, bare ignorer hele dommen, og bare kjør på som videre, vad skal de gjøre? Og da ser vi jo et rättssystem og en rettsstat som er i ferd med å forvitte det ganske raskt. Hvis man begynner å, begynner å tenke det, at man bare ikke bryr seg om hva Høyestrett sier, man bare durer på som før. De har ikke noe her så vad ska de göra? Det är ju relativt eh, radikala tankar.
1: Ja, og vi såg ju det också på en annan matte under Trump eh, og och så ett spel man sände såna stävningar fra kongressen och de bara blev ignorerade och man sa det ja ja du får gärna stämna mig men jag driter i att ställa. Så det har ju varit en utveckling som har eh, gått i fel riktning länge då. Eh, men det är klart att när det när det går utover folkets tillit till
0: mm.
1: rättsinstanserna när när vi folk inte längre tror på att det faktisk fungerar och at man att man liksom må gjøre som domstol skulle da, mm. da er man då är man på Tunis alltså.
0: Ja, helt klart, helt klart, Det var en av de lite mer sån dystra episoderna vi lager om utvecklingen i USA, men jag tror vi bara får sätta streck där och kanske vi har någon med mer lystig som obligatorisk reflektion eller?
1: Ja. Det har jeg faktisk, altså denne gangen så har jeg en super anbefaling. Klint
0: til? Ja, veldig bra. Ja,
1: eh, fordi at jeg har brukt litt av påsken til å ligge på sofaen og se Netflix-serier som er bare helt sykt god. Jeg nevnte mm. for noen uker siden i obligatorisk refleksjon at eh, asiatisk-amerikanere sine historier får stadig større plass i populærkulturen. Mm. Eh, vi hadde jo den filmen «Everything Everywhere». Hjelp meg, everything, everywhere, all at once, everywhere, all at once? Ja. ja, jeg tror det er all har ikke fått
0: sett den nå, jeg må innrømme det
1: ja. Men i hvert fall, der, der var det jo asiater i alle hovedrollene Og nå har det kommet en serie på Netflix som heter Beef som mm. er supermorsom, kjempebra, har blitt eh, hyllet av kritikerne som noe av det beste som er kommet på Netflix eh, på åredag, og det er jeg helt enig med. Så min anbefalling er at jeg bare setter ned og ser den så snart du kan. Du kan jo laste den ned og se den på flyet hjem, for eksempel, mm. du skal reise hjem nå. Det
0: er sant. Det kan ja,
1: det. det er ganske korte episoder, men er liksom, den er morsom, den er ganske dyp, og så fanger den et eller annet med det amerikanske samfunnet, som jeg nesten ikke vet hvordan jeg skal sette ord på, men der, det er det sinne og frustrasjon som bobler under eh, overflaten veldig mange steder, da, og, og den er hygen etter... Det perfekte liksom, upper middle class livet som, som mm. er så vanskelig å få tak i å oppnå Og frykten mm. for at, at man skal feile Den har veldig mange lag, men den er, ja. jeg kan bara anbefale ja. den på det aller varmeste
0: Ligger på Netflix, sa Ligger
1: på Netflix, heter det Beef ja.
0: Veldig bra, veldig bra Jeg har en, også en litt sånn lystig, eller lystig og ja, lystig Det er en reiseanbefaling fra min ja. egen påskeferie vi har endelig fått satt oss i bilen og kjørt til Pennsylvania Dutch Country, som også har vært et mål på disse årene jeg har, har bodd her i USA. Det er altså der, dette er altså Amish land.
1: Ja, det er gøy.
0: Så, ja, det er veldig, 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 veldig gøy, må jeg si. Så vi fikk, vi fikk sett eh, Amish, hva heter det? Amish folk? Si? Amish folk,
1: ja. Ja. Har ni
0: pratat med någon? Vi har miss vi vi körte häst De kör ju inte bil liksom. Så Nei. så noe av det första som slår er när man kommer dit är ju att det är det är massor det är vanliga amerikaner också. Og så kommer de här hästarna och kärrarna in i mellan i kan inte i vägkryss längs vägen mitt i allt. Det är ganska fascinerande, ja. Vi, vi fick alltså på med en som heter John. Eh uh, så vi var ut, med utstyrd med hatt och skägg och och pakka. Så fortalade lite alltså om om livet och hur då ting fungerer och og det er jo, ikke sant? de er veldig opptatt av fellesskap og den type ting, de, har jo, de er jo liksom støkk i gamle dager, det er jo heller noe av poengen, de bruker klær, gamle klær, alle har ganske sånn lik klesdrakt, veldig tydelige regler og sånn. Men det John uh, forklarte oss er at det, inne i Amish uh, community, nei, samfunnet, så er det også veldig altså, mye individualitet, mye debatter om hva de får lov til og ikke, så det er en del som har fått seg mobiltelefon, men smarttelefon er ikke grejt blant annet. Vi så en dame som gikk rundt med gressklipper som gikk på bensin. Det var greit så lenge man sjøv den selv, men han sa at hvis du dro lenge sør i Pennsylvania, da var, da var det no-go. Så det er, liksom, det er en konstant, sånn, konstant debatt om vad som er lov og ikke lov, da, og hva som på gjør at de tar fokuset vekk fra religionen og Gud og det som er viktig, og begynner å tenke på andre ting. Men ja. de kjører fortsatt ikke bil. De kan ta buss hvis det er noe viktig. De kan bli kjørt i bil hvis det er noe viktig. Men ellers er det hest og kjære da, som gjør at de ikke kommer så langt, de er innenfor et ganske begrenset område. Man kan de liksom Det
1: bli operert og bli innlagt på sykehus og få moderne ja. helsehjelp?
0: han nevnte en som til og med hadde dratt til Tyskland for å få moderne helsehjelp, og, og sånn til Meksiko, hvor, hvor det er litt rimeligere. Og da var det vel litt sånn at man kanskje ikke hadde sagt det nødvendigvis til biskoppen, eller, altså det var litt, sånn, litt sånne ting da. Det, det er jo fjusk da. Det er noe slakk på reglene, eh, reglene. Men det er, liksom, det er sånn, litt tidligere som en sånn filmsett, vi kjørte liksom i dette bølget Åslandskapet og så ser vi svære familier som løper på gården i tradisjonelle klær og leker en traditionell lek mødre som hänger opp plagg på en snor for da har de ikke tørketrommel og den type ting. Så det var liksom den tydeligste måten å se om det er en amish farm eller ikke er den snoren med klær utenfor. Mm. De, har liksom like, de ser veldig like ut med like plagg overalt. Alt dette er bare en par timer med bil fra New York City. Så det er bare en reiseanbefaling Lancaster County Heter det da, det er jo Amish over hele USA Men dette er jo et av, et, et av liksom sentrumene for det
1: Ja, og du kan ju også kjøpe sånne ting som de lager Møbler for eksempel ja. De er ganske flinke ja. og lager mye fint
0: Ja, det var det John fortalte De færreste driver jo går ikke Det er jo dyrt og komplisert å drive går Og de har jo ikke lov til å ha traktorer og den type ting Så de bruker jo hest, det er veldig manuelt Det er tungt Veldig mange som bygger skur og dukkestuer Og den type ting og selger det Og så er det klær og sånn De har et Amish market her i New York og Det er fascinerende ja, grupper religiøse amerikanere, rett og slett. Så det er verdt en tur hvis man er i New York og trenger å komme seg litt ut av byen. Det var dagens lille anbefaling. Vi er tilbake om en uke vi med live show og en ny episode av Aftenpodden USA, og inntil da får alle ha det bra. Ha det, ha det!